0: plushcare.com slash weight loss
1: Salut qui? le podcast de Frandroid des news des débats de la tech Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Salut qui le podcast de Frandroid, je suis Lou et je suis en bonne compagnie comme d'habitude avec mes amis Omar. Bonjour Comment ça va Omar
2: Très très bien, très très bien, comme un, comme comme un début de semaine, <rire> même si ce podcast sortira en milieu de semaine. <rire> merci pour ton intelligente intervention. <rire> à côté
1: de toi il y a également Manu. Bonjour Comment va notre rédacteur en chef préféré Ça va très bien,
3: merci en forme Donc, Comme un début de semaine,
4: je
1: <rire> ne vais pas la refaire.
4: Hein, mais... <rire> et enfin il y a Maxime qui est très Bien gêné. Bonjour, ça va comme un lundi mais pas un lundi apparemment, je ne sais pas trop Parce ce qui, qui se passe. Surtout qu'on est
1: mardi est en plus, c'est ah, bon, voilà, comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui comme d'habitude on va vous parler de l'actualité du monde de la tech et du numérique, mais aussi on fera un petit débat sur le notch, pourquoi cette nouvelle mode moche de l'encoche, mais tout d'abord, donc comme je l'ai dit, le petit tour de l'actu, on commence avec
3: Manu qui va nous parler d'Instagram Shopping. Exactement, j'aimerais parler d'Instagram Shopping puisque ça vient d'arriver tout juste aujourd'hui en France ainsi que dans d'autres pays à savoir le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Brésil et l'Australie et évidemment, comme d'habitude sur tous ces services, c'était déjà disponible aux états unis depuis novembre dernier. Alors Instagram Shopping, c'est quoi me demanderez-vous
2: c'est quoi, quoi Instagram Shopping <rire> C'est pour Mais faire du shopping sur histoire. Instagram Merci,
3: vous suivez. Euh, donc Instagram Shopping, en fait, c'est la possibilité pour les marques, euh, sur leurs photos Instagram, de mettre une petite fenêtre pop-up qui permet de rediriger directement vers leur magasin. Alors aujourd'hui, il y a cinq marques françaises qui ont déjà sauté sur l'occasion, à savoir Sephora, Clarins, Birchbox, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, La Redoute et le Slip français. C'est mignon, <rire> je, une marque que je ne connaissais pas. mais ah voilà, bah C'est hyper sais. connu il me semble. Hein. Bah, je J'ai vu un vu, hein, vu la dans, la dans, liste, dans mais... le métro je crois. Ouais, y a, y a, enfin, ouais, ouais. C'est genre, ouais, genre, genre je, la
2: start-up française. Voilà, je suis plus boxeur que Slip <rire> personnellement, donc ouais. je ne connais pas. Voilà, on ne sait tout de Manu. Et on sait tout de toi aussi du coup. Vous trouvez le prochain de Slip et Non, je m'intéresse juste au...
3: Voilà, et donc euh, cette petite fenêtre sur les, les photos permettra aux marques de rediriger directement vers la page de leur boutique pour pouvoir racheter cet objet. Euh, donc n'importe qui qui qui, qui scrolle son, son flux d'actualité pourra euh, en, en un seul clic euh, se retrouver directement sur la page acheter euh, acheter ce qui vient juste de voir sur un mannequin, un euh, slip quoi, euh, un, un slip ou autre chose. Hein. <rire> donc c'est Boxer par exemple. C'est vraiment une étape un petit peu plus loin qui qui va un petit peu plus loin que les, les publicités actuelles euh, et euh, qui apparemment marche très très bien puisque euh, les bah déjà parce que Instagram l'a déployé dans tout enfin plusieurs pays et tous les pays d'ici la fin de l'année, la euh, alors que pour le moment, c'était juste un test aux états unis Et euh, les marques expliquent que sur une story Instagram vue par 20 000 personnes, un lien peut rapporter de 400 à 500 clics ah oui. supplémentaires, ce qui, mine de rien, n'est pas rien, justement, puisque euh, bah, 20, 000, 20 000 vues sur une story, c'est pas tant que ça pour, oui. des, pour des gros comptes. Et alors, moi, ce qui me fait peur... C'est que pour le moment, c'est quelque chose qui est lié aux marques. Donc, la redoute mmh. vend ses produits, la redoute, Clarins vend ses produits, Clarins, le slip français vend ses produits, le slip français, etc. Euh, moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est de voir arriver ça sur les posts de personnes tierces, à savoir que euh, monsieur ou madame Instagram euh, qui gagne sa vie avec ça, euh, quand il fait, il ou elle fait sa photo euh, avec euh, son beau panier, sa robe, son maquillage, son slip français, etc. C'est euh, peut-être
2: la ligne, le fil
3: rouge du <rire> <rire> le slip rouge de l'émission <rire> Bref D'avoir cette petite fenêtre pop-up Qui, qui, qui vienne un petit peu plus Nous rappeler que ce post est sponsorisé Que c'est quelque chose qui a été fait Pour de l'argent et Alors j'ai rien contre Le fait de gagner sa vie sur Instagram Et le fait qu'il y, y ait Des professionnels sur pour ce re, réseau où... Pour
4: recadrer un peu le truc du coup tu parles plus des influenceurs Que du grand public là dans ce cadre là Oui bien sûr, ouais. les blogueurs quoi
3: Les instagrammeurs Instagram très précisément et euh, voilà j'ai un petit peu peur pour ce, pour ce réseau qui rappelons-le à la base était fait uniquement pour partager des images de belles images de préférence de euh, ce qu'on mange en général voilà, hein. <rire> avec Rappelons-le, à la base, un filtre dégueulasse puisque euh, <rire> c'était fait pour des appareils photos de 2010, si je dis pas de bêtises, 2010 ou 2011, la sortie d'Instagram et les appareils photos de mobile à l'époque n'étaient pas terribles, mais voilà, on mettait un beau filtre vintage, bien. Ouais, est ça. bien les filtres trados. étaient
4: censés euh, rappeler les vieux Polaroid ou les trucs. Comme exactement. Euh, vieux, ouais, ça. La, Même à le, à tout
2: ouais. le, toute la communication d'Instagram, c'était avec euh, un, ouais, petit le, le, un petit carré blanc autour euh, du. Exactement. C'est ouais, ça. Là.
3: Bon, entre temps, ça a pas mal changé, mais. Bien sûr. Mais, voilà, avant, on avait vraiment ce côté euh, artistique. Alors aujourd'hui, c'est encore plus artistique, j'ai envie de dire parce que la qualité des photos a grandement augmenté et en partie grâce euh, grâce aux, aux instagrameurs. Euh, mais j'ai pas non plus envie que mon flux d'actualité devienne un flux uniquement de publicité. Oui, c'est rap... ça
4: qui me fait marrer en fait avec cette news, excuse-moi Je t'en prie, vas-y. c'est que Instagram, euh, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est c'est resté l'un des seuls réseaux sociaux euh, qui n'a pas vraiment poussé énormément sa monétisation Et qui du coup garde toujours son côté un petit peu cool Il y a toujours le côté influenceur etc Mais euh, Alors... à part le changement du, comment dire, de la chronologie de la timeline Et euh, ah. l'apparition d'une ou deux pubs On est encore assez calme par rapport aux autres réseaux Alors, En tout, tout cas, cas il a réussi temps... à garder son image comme ça et avec cette news là par contre c'est Bah en fait on est comme tout le monde quoi.
3: Ces derniers temps j'ai envie de te dire que c'est plus une news ou deux Et euh, j'en vois passer de plus en plus personnellement Je me suis même fait la réflexion justement il y a quelques jours En me disant que euh, bah, mon flux Instagram non seulement déjà il te propose des images de personnes que tu pourrais éventuellement aimer ou que la personne que tu like a liké enfin euh, que tu suis a liké etc euh, donc il, il, en fait de plus en plus sur mon flux Instagram il y a du contenu que je ne veux pas donc que ce soit de... que l'algorithme pour... veut pour toi ouais. c'est ça soit de la publicité soit de un contenu qui est décidé
2: par l'algorithme parce que euh, soi-disant il pourrait me
3: plaire et euh, bah, personnellement moi ça ne me plaît pas du tout ça.
2: mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore au niveau de Facebook où euh, c'est un post sur deux et sponsor avec un truc que je n'ai pas envie de regarder. Ah, enfin, un peu je, mais... je
1: trouve qu'Instagram est beaucoup plus
2: invasif pour ça que Facebook. Ah ouais, hein. après, Surtout depuis après, la dernière mise à jour de, de Facebook, ouais. mais après, euh... j'avoue que Instagram, je suis un peu moins souvent dessus. Enfin, je dois avoir posté 10 photos, grand maximum dessus. <rire> sur sure, Facebook est, est quand même développé. arrivé
3: au niveau où ils ont dit, oulala les mecs, il faut qu'on fasse machine arrière parce que ça devient invivable. Donc
2: c'est quand même qu'il y a eu un problème ouais, ra marrant... Rappelons-le, euh, Instagram appartient à Facebook ouais. Oui. Et ce qui est marrant aussi avec Instagram C'est qu'on a toujours eu l'habitude ces derniers mois De les voir copier Snapchat Et quand ils font un truc qui est euh, Genre eux, c'est une innovation de leur côté bah, En fait c'est pas cool <rire> C'est qui même un peu dommage Donc Instagram avec Instagram Shopping On passe du réseau social
1: au réseau marchand On passe désormais aux jeux vidéo Avec Maxime qui va nous parler de l'arrivée De deux jeux fort attendus J'ai envie de dire sur mobile alors, je sais pas s'ils étaient
4: vraiment attendus sur bah, Mobile, en tout mais cas, c'est ils... un peu la surprise. C'est des jeux, en tout cas, qui sont très appréciés. Voilà. En fait, sur, euh, sur PC, il y a une grande guéguerre depuis quelques mois maintenant entre deux grands acteurs qui sont euh, PlayerUnknowns Battleground, qu'on va dire euh, PUBG parce que sinon c'est mort. C'était Et cool, cool, euh, Fortnite, euh, <rire> t'as oh, ah, essayé, bien. essayer. Oh, ah ouais, non, ouais. non, moi j'y étais à fond, tu vois. Sinon, ça, <rire> ça, ça marche dire. pas. Ah, je, je fais à fond ou je ne fais pas. Donc c'est deux acteurs euh, qui, se, qui, se, comment dire, qui se tirent dans les pattes, euh, puisqu'ils représentent un peu le, le même genre de jeu, à savoir le Battle Royale, un genre de jeu qui a été popularisé justement par PlayerUnknown's, Battlegrounds, euh, PUBG. Euh, or, euh, si PUBG était bien le premier, et était surtout en accès anticipé, Fortnite euh, est devenu, enfin euh, qui n'était pas à la base un Battle Royale, Fortnite Battle Royale, est devenu beaucoup plus populaire au fil du temps puisqu'il est en accès gratuit et qu'il a des designs, euh, enfin un design beaucoup plus cartoon qui plaît du coup beaucoup plus à la jeunesse. Or, ce grand duel qu'on voit sur PC depuis des mois vient de s'exporter sur mobile depuis euh, très peu. Euh, le premier à s'être exporté c'était PUBG en fait puisque l'éditeur chinois qui a racheté le développeur à la base pour cette licence euh, a annoncé, alors c'était en fin d'année 2017, euh, la sortie de deux jeux mobiles PUBG dont euh, PUBG Mobile où là ça reprenait vraiment le principe euh, du jeu de base, à savoir lancer euh, 100 joueurs en slip sur une île euh, les laisser en slip euh, français, en slip français <rire> et rouge puisque c'est le fil conducteur ils vont croire qu'on les, qu les sponsorise <rire> <J 'avoue. rire> <J 'avoue. rire> donc les lancer sur une île avec absolument rien les laisser euh, se débrouiller pour euh, récupérer des ressources et se tuer entre eux pendant que la carte euh, euh, rétrécit petit à petit euh, donc ça, c'était le premier à s'être lancé, sauf qu'il s'était lancé qu'en Chine. En attendant, Fortnite euh, a fait une grosse annonce, puisque euh, là où PUBG, c'est une, une adaptation mobile, donc qui n'est pas lié à la version PC, Fortnite, lui, sort en version complète... Euh, sur mobile donc à savoir iOS et Android et là on peut jouer euh, non seulement entre joueurs mobiles mais aussi avec son compte PC avec ses potes PC mais aussi PS4 Xbox One enfin bref c'est vraiment le jeu complet et là aujourd'hui Rebelot du coup voyant ça PUBG euh, a décidé de rendre accessible à tout le monde la version mobile aussi bien sur iOS qu'Android Aujourd'hui en fait, tout simplement. Donc c'est un pour moi c'est une bataille super intéressante puisqu'on a souvent vu le jeu mobile euh, comparativement non seulement au jeu console mais aussi au jeu PC euh, comme l'enfant pauvre, mmh. vraiment euh, le mec euh, de voilà tu fais des matchs free et puis tu tu te tais dans le coup. Candy vitro, quoi. Cruche. Le candy Cruche. Euh, très exactement. Le casu. Voilà, Clash of Clans, etc. Ouais. Ce sale casu, euh, là pour le coup en fait, euh, on se rend compte que le mobile, surtout euh, dans l'exemple Fortnite, peut devenir en fait la plateforme mobile ultime, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement le même jeu le plus populaire et qu'on peut jouer avec absolument tout le monde. C'est des premiers pas puisque ces deux jeux euh, ne supportent pas encore, a priori en tout cas, parce que Fortnite on l'a pas encore vu sur Android. Euh, les contrôleurs enfin euh, les gamepads, euh, comment on dit en français les manettes, voilà, j'y arrivais <rire> plus
2: euh... <rire> il est allemand et en danois euh... mais pas...
4: <rire> et, les... et le clavier souris mais c'est vraiment un premier pas et ça va dans ce sens là donc on espère que d'autres développeurs seront inspirés justement par ce... par ce petit passage de flambeau quelque part et surtout pour ce qui est de Chrome OS et des plateformes Android tablettes euh, bah là on a un vrai gros jeu qui rejoint des jeux tels que Hearthstone où euh, il y a des vraies scènes compétitives, il y a des joueurs accros, il y a des... c'est aussi le, la folie dans les cours de récré, le truc comme ça. Et n'importe qui peut y accéder sur n'importe quelle plateforme et jouer avec ses potes.
2: Sur Fortnite, yep. j'ai juste moi pu jouer un petit quart d'heure euh, sur une tablette, euh, un iPad Pro. T'as tué des gens J'ai tué une personne. Waouh, bravo wow. <rire> euh, c'est surtout que justement, enfin sans, sans dire que parce que tu disais l'enfant pauvre euh, du jeu vidéo sur, enfin le mobile était l'enfant bah, pauvre sur le jeu. Vu oui et euh, fait je pense aussi c'est un contrôle un problème de une question de de, de manette non, justement c'est que con, avoir les contrôles d'un jeu comme ça où tu dois te battre avec en tps donc en third person, third <rire> person shooter. Euh, donc euh, la vue à la troisième personne euh, contrôler la, le jeu en, avec juste une ta, enfin du tactile quoi c'était un peu euh, compliqué et après je suis pas bon je suis vraiment nul à ce genre de jeu non, alors, mais même, même, même avec ça, une manette je le, pense le, ou, mais, ou avec une souris
3: mais du coup c'est c'est la grosse question derrière c'est est-ce qu'on veut vraiment un jeu qui ah, puisse cross-plateforme cross voilà. Entre mobile et, euh, et PC Alors pour Hearthstone ça pose pas de problème Mais euh, sur, sur un, un jeu comme contre, ça Qui ouais. demande une très grande précision C'est quand même un petit peu plus J'suis difficile Je suis tellement
4: content que tu as vu cette question sur le tapis Parce que ça fait, fait des années que ce débat m'énerve ouais. enfin, Pourquoi pas en fait C'est ça que je comprends pas avec cette Alors, question Oui c'est déséquilibré Je veux dire si quelqu'un qui, qui est avec, euh, en train de glisser ses doigts Sur une surface de verre bon, par je rapport me suis à fait un, un clavier, euh, <rire> ouais, Tu te fais forcément défoncer Mais le truc c'est que tu peux quand même t'amuser dans ces conditions je veux dire la plupart des gamins qui auront Fortnite sur leur mobile non si on sens... peut pas gagner on peut pas s'amuser ouais, voilà, <rire> voilà ça c'est un mec qui était PC Master Race vous voyez les gens ce que je veux dire par là mais en fait c'est juste ça c'est pourquoi pas laisser le choix tout simplement de se faire défoncer que, de se faire défoncer bah bien. mais si tu peux pas gagner c'est pas... pas juste quoi. as la possibilité c'est marrant certes, mais comme liberté pour un, un truc je de suis... jeu comme, euh, comme Fortnite où toute l'expérience vient pas forcément sur le fait de gagner mais de tenir certes, le plus longtemps possible et de faire des équipes entre potes pour ça, avec des stratégies, t'as pas forcément besoin d'être réactif. Des fois, tu peux juste être un peu piégeux, en fait, particulièrement sur Fortnite où justement il y a un mode de construction, etc. C'est une... bien d'avoir cette possibilité. Et au pire, ça peut, euh, même si c'est bah, le... la version pauvre par rapport à tout le reste, ça peut faire découvrir le jeu aux autres, ça peut aider les gens à y accéder euh, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un PC, un hein, euh, cher joueur PC, parce que ça reste cher, vos PC quand même. Est vrai, ou, cette guerre qu'ils Les consoles ou les trucs comme ça, voilà, bah non, parce que j'étais joueur PC à la base, tu vois, ouais, mais, mais c'est juste, voilà, il faut reconnaître que c'est coûteux <rire> C'est euh... super cool qu'ils
3: proposent de, de jouer à ça, mais est-ce que le fait de jouer sur la même partie que des personnes qui, ont, qui jouent en clavier-souris est réellement euh, intéressante Alors que sur un jeu comme Fortnite, je suis sûr que vu la communauté, de toute façon, il y avait largement assez de monde qui aurait migré sur mobile, en tout cas dans les, les transports en commun ou ce genre de choses, et que de toute façon, ça ne doit pas être aberrant de penser qu'une qu partie peut être jouée uniquement avec des joueurs mobiles et dans ce cas là tout le monde est sur un même pied d'égalité oui mais il suffit de faire des serveurs
4: dédiés au pire tu vois et, eh ouais. tu, et tu peux toujours jouer avec tes potes tu peux faire des parties custom c'est le principe du PC déjà de base de mais, toujours faire est -ce des parties mais est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui quand tu lances Je sais partie, pas actuellement. Dire... mais tu vois genre, pourquoi, pourquoi oui, tuer oui. Cette, euh, cette possibilité juste pour ça
1: le débat reste ouvert, en tout cas oui. je crois qu'on n'aura pas la réponse aujourd'hui, il, il est temps de passer... De toute passer. façon on qu'un. C'est ça, on passe du coup, il n'en reste qu'un, il n'en reste plus, plus que comard d'ailleurs. Dernière news, euh, coup dur pour les voitures autonomes, du coup, accident mortel aux
2: états unis ah, C'est un peu le terme, oui, coup dur, parce que... Euh, le enfin, ouais, c'est absolument, ça m'a surpris on va dire comme évolution. <rire> Mais c'est quand même une, une, une sacrée tragédie. En fait, c'est enfin, ouais, c'est un accident de voiture. en fait, c'est la première fois qu'une un, voiture autonome provoque euh, la mort d'une un, personne, d'un piéton. Alors là, il s'agit d'une femme de 49 ans qui avait traversé la route en fait en dehors du passage clouté. Mm -hmm. euh, donc en dehors du sur une voie à quatre, sur une route à quatre voies. C'était quelque part en Arizona, dans une ville en Arizona. Et euh, donc ça fait la une, évidemment, parce que voilà, première fois qu'une voiture autonome provoque la mort d'un piéton, c'est quand même assez, euh, assez grave, quoi. Euh, et donc, forcément, ben, le, le secteur de l'automobile euh, autonome, intelligente, tout ça, prend un sacré coup, parce que je pense, on en parlait un petit peu avant le podcast, même s'il y a aujourd'hui beaucoup d'accidents mortels, qui impliquent des piétons ou pas seulement, euh, avec, des gens qui, enfin, avec des voitures qui sont conduites par des, 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 êtres, des êtres humains. humains. Euh, on a quand même beaucoup plus peur de la voiture autonome. Est-ce qu'elle va, est qu va être capable d'apprendre à conduire Est-ce qu'elle va être capable d'apprendre de ses erreurs enfin, C'est un peu... En gros, la question qui se pose, est-ce que l'accident aurait pu être évité si ça avait été une voiture normale C'est toute l'enquête en fait. Et tout va dépendre de cette enquête-là justement des autorités américaines. Euh, donc en fait, le, pour un peu préciser, la voiture autonome, il y avait un, un, un ingénieur derrière le volant, euh, mais la voiture conduisait bien toute seule. Hein. L'ingénieur mmh. était là justement pour intervenir en cas d'urgence. qu'il n'a pas pu réussir faire. à faire parce qu'en en fait, en fait tout le Mais l'enquête va en fait, justement euh, déterminer euh, la distance qu'il y avait au moment où la personne euh, est passée sur la voie de, de la voiture et la distance qu'il y avait en fait, voilà, entre les, les, la voiture et la personne. Et euh, donc si jamais euh, ils, ils concluent que la voiture avait eu le temps d'éviter la personne, c'est-à-dire que la voiture Uber était fautif. Euh, et là, bah, là, là, ça serait vraiment euh, problématique. Mais je pense que même sans, sans ça, euh, les gens aujourd'hui vont avoir peur de la voiture autonome. J'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux en mode, ah bah, c'était une question de temps et tout. Mais évidemment que c'est une question de temps. Euh, parce que statistiquement parlant, je pense que, ok, les, les, les discours marketing des grandes entreprises et tout, c'est un futur radieux, 100% sûr et tout. Mais est-ce que le 100% sûr a déjà existé quelque part
4: Mais le 100% ton... sûr existe au moment où il n'y a plus d'humain, donc euh, ah, c est, c est voilà, c'est un alors, peu compliqué. Euh...
2: C'est ça. Donc là, en fait, moi, par contre, ce qui était un peu dérangeant, c'est que Uber, euh, à un moment, a un petit peu axé sa communication, en disant mais on, on insiste, elle a traversé en dehors du passage clouté. Et euh, sauf qu'une intelligence artificielle elle est intelligente justement parce qu'elle est censée pouvoir anticiper ce genre de comportement mm -hmm. aussi euh, on, dans, à Paris par exemple Et on peut le voir c'était ouais, sa ouais. faute ou ouais. si elle avait une robe hein, euh, euh, euh... <rire> quoi <rire> <rire> euh, j'ai pas tout compris je mais euh, oui voilà, c'est assez euh, le débat est il en fait ouvert il, a, il était déjà un petit peu euh, ouvert sur cette question de la sécurité parce que beaucoup de gens disaient mais ça sera jamais possible c'est 100% sécurité et on voit de l'autre côté des gens comme Elon Musk ou Google avec leur enfin euh, Alphabet avec leur voiture Waymo et tout, tout ces, toutes ces entreprises Uber avec leurs tests aussi qui étaient là en train de dire non non mais on travaille pour un 100% sécurité euh, parce que la voiture autonome sera plus sûre que l'être humain et ça c'est tout le débat actuel et il est relancé euh, tragiquement à cause de bah, voilà de, de cet accident euh, et euh, je pense qu'il y a potentiellement de fortes conséquences qui, peuvent être, euh, qui, peuvent, qui pourront découler de cet accident. Parce que voilà, soit les gens ils comprennent que euh, c'est encore malheureusement euh, accid les accidents de route, même avec les voitures autonomes, je pense, continueront d'exister. Et il faut tendre vers un zéro euh, d'accident, voilà, vers une sécurité à 100%, on va dire mais, euh, mais est-ce qu'on y arrivera un jour, ça je sais pas et s'il faut qu'on arrive un jour à 100% de sécurité pour convaincre les gens d'utiliser la voiture autonome la voiture autonome n'arrivera jamais sur le marché je pense, mais,
4: ouais, même sens, je, pense pas que ce, je pense pas que cet accident va tuer dans l'œuf la voiture autonome bien sûr, par contre au niveau du, du regard du public sur la voiture autonome et le, le progrès euh, législatif pour faire accepter les voitures autonomes là je pense qu'on a pris 20 ans de retard Il y a, sur,
2: euh, en tout cas sur les vois, protocoles te de très test c'est quand même très pessimiste mais euh... oui, oui, je grossis ouais. bien sur la situation mais, mais, euh, mais... c'est intéressant quand même à, à voir surtout je pense sur les protocoles de test ça va être euh, vraiment euh, on va on va il y aura beaucoup de changements, je pense qu'aux états unis c'était quand, de... quand même bien encadré hein, les, les protocoles de test pour les voitures autonomes sur les routes, donc Uber avait obtenu l'autorisation, je ne sais plus il y a combien de temps, mais ça, ça va déjà à un certain moment euh, qu'ils ont le droit de conduire sur les, sur les routes euh, publiques, Google aussi, euh, Tesla je crois aussi, et... Euh... Et mais là, est-ce qu'on est qu va mettre un deuxième passager dans la, dans la voiture Est-ce qu'on va les faire une limitation de vitesse encore plus grande, les limiter, je sais pas, à 40 ou 50 km/h même si ça reste euh, dangereux à 50 km ben je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça, à mon avis, qui vont être en discussion dans les prochaines semaines aux États-Unis et qui vont impacter le reste de tout, enfin le secteur mondial des auto voitures autonomes, parce que quand même beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, on va dire 90% ouais, ouais. du secteur, enfin non, il y a la Chine quand même et qui, qui, qui avance pas mal de ce côté-là. Mais... mais
4: après, je vous pose la question genre si, euh, si le, cette enquête va mo montre par A plus B que la voiture n'était pas en tort, vous pensez vraiment que le public général aura conscience de ça oui, oui Je pense, que, que, le, fait, a, je a, pense plusieurs... que la, la news choc sera lue genre, on va dire proportionnellement genre par 20 000 personnes par contre la news, aura, ben non c'est pas la voiture c'est vraiment juste humain, il y aura 1000 personnes qui l'auront lue
2: quoi. On, on avait à peu, peu ça. près ça quand il y a eu un accident mortel avec une Tesla il y a deux ans je dirais il euh, y a une voiture oui, Tesla et ouais, qui, a, qui a eu un accident, mais un accident mortel fin, du coup c'était pas un piéton, c'était l'automobiliste mais il avait ignoré 6, 7, 8, je sais plus quoi euh, signaux euh, a, je crois que c'était 7 signaux euh, en mode attention euh, la voiture endormie au volant voilà, et c c la, un la... camion qui est ah, vu euh, bouffer, je sais ouais. plus exactement les détails mais en tout cas la voiture avait en envoyé des signaux problème. et il les avait ils les avaient ignorés est-ce mmh. a mmh. Mmh. mais oui. les gens retiennent il y a eu un accident là euh... pour
3: le coup c'était une voiture semi-autonome et on plus... oublié de préciser que le semi était très important en parce temps, que c'est le conducteur doit rester quand même éveillé et attentif conscient et attentif de tout ce qui se passe alors qu'une voiture autonome à 100% là a priori elle est censée vraiment être capable de pouvoir éviter justement un piéton quand il y a un problème
2: donc en gros euh, je pense qu'il faut comprendre que c'est une, une, une vraie tragédie hein, c est, c est, voilà on parle de la mort d'une personne quand même euh, et que les gens qui sont à fond pour le, les voitures autonomes doivent prendre quand même ça, ça en compte et se dire ah euh, ok, euh, voilà, le 100% sécurité qu'on m'a promis jusque-là. Bon, là on euh, analyse tout ce qui s'est voilà. passé, il faut, il faut apprendre de, de tout ça. Et il faut pas non plus regarder d'un œil trop froid. J'ai l'impression, des fois en en parlant, d'être hyper pragmatique et tout. Et parler, enfin, ouais. Mais euh, euh, derrière, euh, ouais. derrière, il y a juste. Euh, euh, voilà. Je pense que les voitures autonomes sont inévitables et qu'il faut aussi un petit peu apprendre ce genre d'erreur. Affaire à suivre en tout cas. On se retrouve
1: juste après cette petite pause pour notre débat. Tech, science, écologie, politique, pop culture, business. Une fois par mois, le Club Internet de Numérama se réunit pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Découvrez la société de demain dès aujourd'hui dans Club Internet, le podcast de Numérama. De retour pour la seconde partie de ce « Salut Techie ». Alors un débat, c'est vraiment le débat du moment, on va parler de l'encoche, le fameux notch, pourquoi cette nouvelle mode moche euh, Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le notch et euh, qui a eu l'idée en premier Parce qu'on pointe souvent l'iPhone X,
3: mais il y avait déjà un smartphone avec une encoche avant il me semble. Exactement, il y avait l'Essential Phone A ah. euh, qui est sorti avec euh, une, bah, une toute petite encoche qui permettait euh, d'intégrer l'appareil photo en façade du téléphone. Euh, sur l'une des 3, 4, euh, ouais, je crois que c'est 4 bordures sur l'essentiel phone. Euh, oui. Euh, euh, <rire> voilà, donc mon <rire> <c 'est... rire> Oui. <rire>
2: Merci. C'est tout pour moi.
3: Donc le téléphone a très peu de place en façade pour pouvoir intégrer tout ce qui est capteur et, euh, et appareil photo, du coup. Et euh, donc on a un petit emplacement dédié, euh, enfin pas en plein milieu de l'écran, mais euh, en, en plein milieu de la partie haute de l'écran. Donc c'est bien une contrainte technique à la base alors à la base effectivement c'est une contrainte technique euh, qui est plus visible chez Apple que chez Essential puisque euh, donc euh, sur l'iPhone X on a non seulement le capteur photo mais également les capteurs de luminosité et le capteur infrarouge euh, dédié à Face ID, donc la, la, le système de reconnaissance faciale. Donc, c'est pour ça que l'encoche sur l'iPhone X est un petit peu plus gros, grosse, pardon. et euh, s'il y a cette encoche c'est pour essayer de pousser les limites de l'écran, euh, sur, enfin, surtout des bordures, et d'avoir de plus en plus de surface euh, d'écran sur la façade avant. Alors est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas J'ai envie de dire que vu certaines des bordures de l'iPhone X, ce n'est pas forcément euh, ce qui est de, le de plus efficace. J'ai une question candide du coup, alors
1: pourquoi quand on parle d'encoche, souvent on fait référence à l'iPhone X et, et pas du coup à l'essential phone
2: Parce que celui qui a lancé la mode et qui s'est fait, euh, on va dire, euh, copier, enfin celui qui a provoqué cette vague d'encoche sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de smartphones, c'est l'iPhone 10. Hein, sans... Tu veux dire que l'essential phone n'était pas assez inspirant pour tout le monde ah, euh, Il y en a un qui bah, s'est vendu.
4: vendu à 80 000 unités <rire> voilà. euh, et jusqu'aux US. Donc euh...
2: c'est pas celui qui allait convaincre les autres. Ah, euh... voilà, ah alors... ça c'est un succès et par contre, l'iPhone 10, bah, enfin, voilà. C'est iPhone, ouais, voilà. IPhone. Pas... Il y a, il y a, tu mets iPhone, je suis sûr, sur un jus d'orange, tu mets une encoche sur l'orange et ça, en fait truc, quoi, maintenant. tu pars très loin là quand même. Après,
3: <rire> il y a plusieurs choses à voir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, qui ont adopté l'encoche en se disant tiens, c'est une bonne idée de pouvoir de, de pousser un petit peu l'écran vers le haut. En, en gardant un espace dédié au capteur,
4: bah, euh... ils n'ont pas le choix de le garder en fait cet espace. Exactement. Ça, hein, si l'encoche existe. Exactement. Que... Parce qu'on peut pas. Le...
3: Tant que Samsung n'a pas euh, validé son brevet euh, de, qui permet de caler l'appareil photo sous l'écran et de capter les photos avec entre l'écran, le deux...
4: graphène, le graphène. Euh, avec
3: surtout l'appareil photo qui flash euh, entre deux, deux fréquences d'écran, euh, de hertz d'écran. Pour euh, avec,
4: et un, une dalle Où transparente. j'aime bien aussi la, la solution de Vivo de sortir le, le capteur photo.
2: Ah, euh, le truc rétractable. Ouais, L'appareil photo rétractable. Bien ça aussi, ouais, je trouve ça sympa. Voilà, dans tous donc, les cas,
3: aujourd'hui, on est en train d'essayer de, de pousser les écrans de plus en plus loin euh, pour supprimer les bords. Les constructeurs avancent leurs leur possibilités. Donc euh, l'année dernière, LG et euh, Samsung ont proposé des bords euh, plus fins tout bêtement euh, Xiaomi avait sorti avec son mimix euh, un seul bord avec euh, la caméra qui était donc euh, située en bas ce qui était très moche et très peu pratique
4: et qui du coup te faisait tourner le téléphone pour prendre un
3: selfie c'est ça, voilà, ça c'est
2: toujours le cas sur mes Mix 2 ouais, euh, ouais, le 2S pareil après euh,
4: au niveau design je le trouve quand même
2: moi j'aime bien au niveau
3: sur, design sur ouais. le 2S il y a eu des, des concepts à un moment Ouais, avec la, l l intéressant l'appareil photo qui était intégré justement comme l'essentiel phone mais en haut à droite dans un coin et du coup c'est moins choquant je trouve exactement et
2: moi j'aime bien ce, cette solution bien donc aimé. je sais pas si les auditeurs du podcast pourront comprendre avec la ah, description c'est le moment où Omar va <rire> mais sauf que là dans le podcast c'est un peu plus compliqué mais en gros ouais, sur la façade avant du, du, du téléphone en ouais, du, du, du télé... j'ai envie de parler avec mes mains c'est incroyable ah, vas-y <rire> tu peux le faire nous on te regarde euh, le... enfin, pas, pardon le, sur la façade avant en fait il euh, y a eu des c'était con... ouais, des... des brevets ou des euh, ou carrément des, des... non non c'était
3: des concepts enfin euh, des leaks des voilà. fakes euh, on sait
2: mais pas trop mais en tout des images, des fausses images du coup qui ont circulé du Mimix 2S où l'appareil photo était euh, encastré dans le coin euh, supérieur gauche ou droit de de de, de l'écran euh, sur la façade avant pardon et euh, c'était beaucoup plus discret donc il y a bien une encoche mais euh, franchement tu passes l'œil euh, vite fait sur le sur le téléphone tu le, elle choque pas moins dérangeant, que tu vois, exactement
3: bah comme elle n'est pas au milieu, du coup, euh, ça va. Et puis, euh, je pense que c'est aussi plus simple à gérer d'un point de vue logiciel, puisque il faut juste dire à ton écran euh, sur quelques pixels de haut de mm. s'arrêter euh, quelques pixels avant.
2: C'est ça. Ouais. Je pense pas que la barre de navigation, tu vois, elle soit euh, déformée. Le panneau de, 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 des raccourcis aussi, il sera mm. pas euh, perturbé. Fin... Mais au
4: final, les gars, c'est pas ça qu'on a eu. Donc du coup, qu'est-ce que vous préférez ouais. entre l'essential mmh. et, le, et la barre euh, que, que tout le monde a maintenant, euh, au moins au niveau design?
2: Bah l'essential phone Vu que du coup euh, Peu d'autres personnes Non Il y a Wiko Qui est Et un a peu imité. Ouais. Euh, mais voilà Voilà niveau <rire> <rire> esthétique Tu préfères quoi Bah Je pense euh, Je pense L'essential phone Ouais, Donc, pareil, ouais.
3: moins il y a de notch et plus c'est agréable euh, visuellement et je trouve ça mignon moi le, le petit rond au milieu je sais pas pourquoi je trouve ça plus mignon bizarre, en fait. je
2: sais pas mais ouais c'est moins contraignant que le. le...
3: Mais, mais au final en fait je préfère limite une bordure limite
2: c'est le ouais. LG G7 qui apparemment euh, c'était des, des sources qui avaient montré ça qui aurait une, une, une manière de camoufler l'encoche que le G7 oui, euh, au niveau on n'est pas ouais. encore totalement sûr qu'il s'appellera G7 mais normalement voilà LG G7 euh, qui sera annoncé en mai ou en juin euh, avait apparemment, aurait apparemment une, une euh, manière de, ouais, de cacher l'encre un créant artificiellement une Asus bordure
4: le fait aussi sur le Zenfone 5 ok et, a y en a et je me
2: demande chose. si c'est est-ce que ça rend en fait mais en fait t... c'est juste au niveau logiciel il ouais. se retransforme en 16
4: neuvième ouais. disons que si t'as que... un écran
3: OLED qui te fait un noir parfait euh, je pense que ça peut être assez facilement euh, esquivable sauf que euh, a priori LG pourrait retourner au LCD ouais. donc il euh... y aurait le rétroéclairage qui, mmh, qui gâcherait voilà, un on, peu tout on ça, aurait ça. toujours une petite barre grise encadrant un notch noir donc ce serait peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux mais euh, du coup, je voulais quand même revenir euh, sur le sur le notch euh, d'Apple et le fait que il euh, y en a beaucoup qui utilisent ça parce qu'ils en ont besoin, puis il y en a d'autres qui veulent juste oui. copier Apple. Bon. Et, et là c'est ce qu'on a vu bah, notamment au MWC, toi a... Omar y étais bah, avec Maxime, de... Maxime
2: et moi on a vu euh, par celui ouais, où, où l'angle tu vois même pas la batterie en entier sur l'angle en haut <rire> droite ah oui. il y en a, a un où, enfin, la, la, tu vois le pourcentage mais le logo de la batterie s'arrête au milieu enfin, il il ou l'heure aussi enfin, est, il y a, y, a, y, a rien, y a rien qui est prévu pour c'est n'importe quoi. mais la plupart fait.
4: des constructeurs même les grands constructeurs nous expliquent à chaque fois qu'ils suivent la tendance de 2018 et que l'encoche est une tendance après, c'est vrai que comme tu le disais, c'est un quand moyen tu, de. Quand suivre... tu dis grand
3: constructeur, tu parles de qui Parce que là, pour le coup, euh, là, là, c est, c est, là.
4: cette tendance-là, elle est surtout suivie par des constructeurs euh, chinois. Euh, ben, je pense à Asus, qui est pas chinois mais taïwanais. Ah, effectivement. Voilà, qui nous a bien dit tendance. Et je pense à un autre en NDR. Mais, euh, mais par exemple
1: euh, Samsung lui avec le S9 a bien décidé de ne pas mettre d'encoche de bordure du tout à droite il ouais. y,
2: y en a d'autres qui n'ont pas fait ça il y a le, les Sony qui n'ont pas succombé à l'encoche à, à Sony et le design c'est quand même une question toujours un petit peu particulière Sony et les bordures je <rire> tiens quand même à signaler qu'ils n'ont pas succombé aux tendances pour vrai, ils ont succombé vrai. à la tendance pour la prise jack pardon. Mais par contre il, ça c'était un peu nul mais ils succombent rarement aux tendances par contre ils succombent tout court ça c'est HTC <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Ouais, donc il y, y, y a aussi Nokia qui... Euh... Non, quoi que Nokia, je crois qu'il y a aussi euh, une encoche prévue pour le Nokia 9 bientôt. Euh... On cru on voir. Sait euh, pas, mais c'est vrai que sur pas, ceux euh...
4: qu'on a vus au MWC, il y a absolument rien au niveau encoche. Ouais. Mais, mais moi,
1: ce que je trouve fou quand même, c'est qu'à la base, on parle presque d'un défaut technique. En tout cas, c'était vécu comme un défaut technique. On l'a vu d'ailleurs, c'était une pub de Samsung. Il me semble qu'il se moquait donc de, de l'encoche avec cet homme qui avait une coupe de cheveux inspirée justement l'encoche, ouais, ouais. donc qui est très, était très moche. Et c'était très
2: moche sur un effectivement.
1: Un donc, euh, donc vraiment en disant, bah, ça, c'est vraiment pour pour les fans d'Apple. Nous, on ne fera jamais ça. C'est vraiment trop hideux. Et là, on se retrouve avec plein de smartphones Android qui se retrouve avec une encoche euh, mais à, à quel moment à quel moment ce défaut a été un petit peu transfiguré par Apple pour devenir presque en fait finalement une, une revendication de cool
3: bah, il suffit de voir euh, tout simplement d'aller lire le test de l'iPhone X de Julien, notre confrère de Numérama, <rire> euh, qui explique dans son test que euh, au moins l'encoche le, le, lui permet de différencier son iPhone sur une table plein de smartphones, euh, donc à l'époque à la sortie de l'iPhone, euh, bah désolé Julien mais euh, dans 6 mois c'est fini ça, tu reconnaîtras plus ton iPhone <rire> sur une table donc l'objectif c'était vraiment juste de faire quelque chose de, de différent
1: en fait au final euh,
2: pour, euh, pour Apple non Apple c'était une contrainte euh... enfin, moi je pense vraiment à la base c'était une contrainte et ils ont réussi, ils, ont un... ils savent très bien manipu... euh, manipuler le discours euh, Apple et ils ont réussi à transformer ça en élément design euh, vraiment euh, voilà grâce à ça regardez le, le, c'est joli c'est bien intégré et tout et les gens bah, à force de leur répéter ça dans la tête même s'il y a plein de gens qui étaient on le voit dans notre communauté par exemple Android beaucoup de gens qui sont là mais c'est moche arrêtez c'est moche <rire> mais euh, comme du côté d'Apple on est à me regarder non t'as vu ça ce design super bien intégré et tout ah, bah, en fait oui c'est joli et tout et bah, on se retrouve avec d'autres gens qui sont en train de petit à petit de bah de, de se convaincre que c'est beau, quoi. Est-ce qu'on est qu a les vieux cons qui, qui changent pas d'avis <rire> Je sais pas.
4: Non, je pense qu'ils ont. Je te rejoins aussi là-dessus et je pense qu'ils ont lancé la, la mode du borderless en fait trop tôt. La technologie suit pas et du coup on se retrouve avec l'encoche. Donc on a le borderless, ils sont là genre bah, on s'est bien différencié, hein regardez sur la gauche, la droite et le bas, il y a rien, il hein n'y a, a pas de port. Regardez pas trop le haut, par contre, parce qu'il y a une nouvelle encoche de merde. <rire> ça. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est juste, on, on est dans une période de transition euh, vraiment dégueulasse. Et vers plutôt quoi que, mais Vers le vrai borderless. Le moment où on aura les capteurs d'empreintes sous-écran, qui est aussi un autre fil rouge de ce podcast de toute évidence, <rire> <déjà. rire> mais aussi les, les capteurs les, photos, les aussi. Capteurs photos euh, à l'avant, où il y, y a des technologies euh, qui arrivent, euh, qu on, qu on parlait, euh, dont on parlait auparavant, qui permettront de le faire, c'est à ce moment-là qu'on aura un vrai borderless. Ou euh, le vivo qui arrive. Mais, mais on est. Ça à... va prendre
1: combien de temps Parce que là, on va se taper combien d'années d'encoches C'est ça vrai, ma question On est, la est à
4: 3-4 ans, je pense, de ces technologies-là, ou à minima de vraies bonnes solutions comme les vivos euh, modulaires, même si ça coûte une fortune à Donc 3-4 ans d'encoches Je pense, grand minimum, ouais, 3-4 ans. C'est vraiment inévitable les encoches Mais ta vie. Non, c'est pas que c'est inévitable, c'est juste qu'ils ont lancé le mode et maintenant ils sont bloqués dedans. Et Samsung a lancé à sa propre mode, donc ils s'en fichent. Leur mode c'est l'infinity display. Donc et surtout euh... que
2: depuis qu'ils se sont moqués voilà. d'Apple avec cette pub, ce serait un peu bizarre. Ah, ça. <rire> et eux, et eux,
4: ils peuvent plus
3: rien faire, <rire> ouais, faire mal, <rire> ce, serait... ce serait pas la première fois ah. qu'ils se moquent d'Apple Oui, et... mais Apple, euh,
2: Internet s'en rappellerait. C'est ouais, peu... comme Apple, euh, tout le monde se rappelle quand il s'est moqué des grands smartphones et il disait la mmh. main, ça a cette taille-là. Mon pouce va de là à là. On a fait un smartphone qui va de là à là. Boom, iPhone 10. <rire> On oublie tout ce qu'on a dit. Les pouces grandissent aussi. Ouais, hein. peut-être, qui sait. Oui, évidemment. Mais euh, ouais, je pense que c'est. Euh... Non, mais c'est parce qu'en
3: les... fait, il, les pouces n'étaient pas encore euh, suffisamment bien adaptés à Apple jusque-là. C'est comme les écrans
0: OLED. <rire>
2: <rire> mais en, en gros, je pense que c'est à la fois un manque d'inspiration euh, clair et net, c'est que peut-être ça s'essouffle niveau innovation et du coup il faut chercher il faut absolument sortir un, un smartphone pour respecter ses calendriers et ses, et ses euh, obligations de, de volume mm -hmm. et, euh, et du coup bah, il faut le démarquer de, du modèle d'avant bon, on met une encoche et puis voilà enfin, <rire> j'ai l'impression que c'est un peu ça un meilleur capteur photo quand on peut et une encoche et bon hop ça fait un nouveau téléphone je, je caricature un peu hein. Mais, euh, et il y a aussi ce côté là je pense que j'ai l'impression que Enfin, je trouve ça bizarre c'est euh, euh, quelque chose qui est moqué un an après euh, devient en fait on dirait la,
3: la mode il y, a, euh... il y a aussi un gros problème c'est que euh, pendant en fait à chaque génération de smartphone as euh, ce côté où il faut appuyer sur un élément à une époque par exemple c'était euh, le capteur photo arrière du, du téléphone il fallait qu'il ait le plus de pixels possible pour que que tu mettes dans ta fiche technique oh mon dieu mais moi j'ai un capteur de 21 mégapixels c'est le plus gros il fait des meilleures photos que, 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 que le tien et du coup c'était une surenchère de, de, de mégapixels qui ne servait strictement à rien puis finalement les constructeurs se ouais. sont dit mais en fait euh, il suffit de faire des pixels plus gros on aura plus de lumière ça, on aura une meilleure qualité donc on est redescendu sur des 12, 12 à 16 mégapixels ouais, je me rappelle
2: l'époque des 21 qui va très bien
4: mais des, voilà, 41, voilà, des 41 les même les pour lumières, quand le nombre euh, est trop grand ça veut dire que l'optimisation est dégueulasse c'est voilà.
3: Et là, en ce moment, en fait, l'élément qui est regardé très précisément, c'est la surface couverte par l'écran en façade. Et du coup, les constructeurs essayent de couvrir la plus grande surface possible en disant, voilà, c'est moi qui ai atteint les 95%. Souvent, il y a un peu de bullshit aussi, parce que c'est pas forcément l'écran même, mais la dalle vitrée sur laquelle ils calculent. Et maintenant,
2: c'est le premier en 19 e à moins de 300 euros, mais à plus de 100 euros à faire. On est les
1: premiers. C'est un peu une course à la plus grosse quoi comme avec exactement. le, ça. le nombre de exactement la ça. RAM tout ça c'est juste des chiffres en bah, fait c'est est est juste des le chiffres
4: et chiffre parlant au grand public donc ils exactement. utilisent un chiffre n'importe lequel les gens,
3: les gens comparent avec
4: un chiffre ils,
3: ils n'ont pas forcément de visibilité sur est-ce que c'est important ou pas mais tu compares un chiffre et quand tu vois que ben 95% c'est plus grand que 93%, même si les 2% que tu gagnes ben, c'est en haut autour d'un notch dégueulasse et que euh, du, ça te coupe ton écran et tes notifications et ça t'empêche de voir une partie de ce que tu veux regarder... Bah ça les gens ils le voient pas quand ils regardent leur, la fiche technique Ils voient juste que c'est 95% au lieu de 93% Donc c'est mieux Il faut aller vers, vers ça Et, et c'est constructeurs... là où ils
4: doivent consulter le site Frandroid Pour qu'on puisse leur dire qu'il y a ces petits défauts <rire> Bien évidemment hashtag j'aime la boîte
2: ouais. -promo.
1: <rire> Omar tu as soulevé une, quelque chose qui m'a interpellé Tu parlais donc euh, du, du design Et souvent on voit justement nos lecteurs qui se plaignent des smartphones Qui se ressemblent de plus en plus Et, euh, et tu parles de différenciation par rapport à l'encoche mais au final si tout le monde se met à faire une encoche comme d'habitude il n'y a aucune différenciation et on va se retrouver avec des smartphones qui se ressemblent encore une fois tous
2: c'est là le côté absurde hein. c'est que du coup comme on n'a pas fait ça sur je sais pas je sais, euh, sur notre modèle numéro 4 on va faire ça sur notre modèle numéro 5 sauf que le gars d'à côté il fait ça un mois avant le gars d'à côté encore il fait ça un mois après et en fait bah, quand toi en tant que client euh, tu arrives euh, euh, dans un magasin ou dans un magasin d'opérateur ou tu vas sur Amazon, Darty ou je sais pas quoi euh, tu vois le catalogue des smartphones qui se... tous pareil en fait juste le nom qui change et après bah, derrière ouais ça va se jouer à 95% 94% de... Euh, j'ai l'impression d'être un petit peu défaitiste en disant ça et après j'aimerais euh,
4: rappeler quand même dans ce contexte parce que je suis d'accord sur le fait que tout <rire> se ressemble le problème c'est que quand les constructeurs essaient de faire vraiment des trucs innovants tu penses à quoi bah ça ce foire, le LG le G5 c'était un des rares téléphones qui a fait genre bon euh, on va vraiment essayer là de faire n'importe ouais. quoi par rapport aux autres
2: mais les modules, c'était ah, mal fait. Non, mais après, faut faut il ne faut pas, pas non plus
1: dire que c'est parce qu'on fait différent que c'est forcément bien. Après. Oui, c'est voilà,
4: ça. C'est qu'il faut faire intelligemment du différemment. Parce que des fois, mais... tu as des
1: gens qui disent Oui, alors vous râlez dessus quand ils font est... la même chose et vous râlez dessus quand ils innovent. Mais quand ils innovent, le truc, il faut innover bien à, aussi. On même. est
4: face à des entreprises avec énormément d'actionnaires, avec des chiffres d'affaires monstrueux, qui ont une marge de malheur. Exactement. Qui sont vraiment bloquées par rapport à ça. Et c'est pour ça que les innovations qu'on cite. Euh, généralement viennent de constructeurs chinois beaucoup plus petits qui ont accès euh, à des à des matières premières beaucoup plus facilement avec des prix euh, très bas qui peuvent tout de suite euh, bouger le bouger le marché et c'est vers eux que je pense les euh, ceux qui apprécient la high-tech se tournent de plus en plus parce que maintenant enfin ils qui, ont euh, plus de liberté en fait parce qu'ils ont beaucoup plus de liberté ils ont la liberté de se foirer surtout mmh. en fait et c'est ce qui change énormément de choses
2: Quelque part, même si on veut être un petit peu plus optimiste, on peut se dire que tous ces gens qui se copient les uns les autres, ça va peut-être forcer certains parmi eux à se dire, voilà, bon, on a déconné. Et, et genre comme tu disais, c'est une, à, 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 enfin, une mauvaise période à passer. Parce que Si ça dure 3-4 ans, comme dit Maxime, c'est peut-être un peu long comme mauvaise <rire> petite passe. Mais euh, euh, voilà peut-être que le fait que tout le monde se copie, ça va forcer certains constructeurs dans cette, dans cette foultitude de concurrents à, 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 à dire, bon là... Là, il faut quand même qu'on fasse euh, un truc qui, qui change parce que le, le consommateur, il voit à un moment <rire> qu'on qu se fout de sa gueule. Il y a toujours le même design là, qui sort. Peut-être que
3: justement, euh, dans cette foule d'encoches, il euh, y en a peut-être un qui va se dire euh, Moi, je vais essayer de me différencier et de pas faire d'encoches. Et... Peut-être que ça marchera et que ça lancera une nouvelle tendance. Bah, on l'appelle Samsung, non Ce serait plutôt pas mal. Ah, Peut-être une nouvelle
1: idée encore bah, en Samsung ne sait pas. Ou, ou juste
3: l'idée, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, euh, avec euh, l'appareil photo intégré en haut à droite ou en haut à gauche euh, de l'écran, euh, de manière très discrète. Ou avec un petit
4: moteur mécanique qui le sort et qui le rend, parce
2: que c'est avec... super mignon, moi
3: Ouais, avec un petit moteur <rire> mécanique euh, très particulier.
2: qu'est-ce Qu que je vais le casser Ça, direct, si je l'utilise. J'oublierai de le rétracter, le machin, je vais le mettre ah, dans Ah, mais ma ce poche, sera euh... automatique, il y aura l'intelligence artificielle. T'inquiète s'occupe de toi
1: très bien 3. alors pour, pour conclure l'encoche c'est moche mais on risque d'en souper encore un petit moment si j'ai bien compris n'hésitez pas à nous donner en tout cas votre avis sur la question Lou en tout cas lui il trouve que c'est la chose la... La, la plus hideuse du monde il est
2: ultra modéré dans,
1: dans ce propos comme toujours merci beaucoup Omar merci beaucoup Manu merci beaucoup Maxime merci, merci, à, beaucoup. Toi, merci à toi Lou à tous de nous écouter et de nous suivre dans Salut T'Equipe votre podcast du site Frandroid rejoignez-nous bien sûr sur le site mais aussi sur les réseaux sociaux YouTube et puis tous les jours sur Facebook de 17h à 17h30 pardon du lundi au vendredi pour un petit live où justement on vous parle souvent des encoches parce que bah, les smartphones moment, actuellement malheureusement, malheureusement il, y il faut y passer on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Salut Techie, merci à tous Ciao, salut, salut tous. bisous Salut Techie le podcast de Frandroid des news, des débats, de la tech